0: Volám sa Katarína Dyková-Stríčková a s radosťou vám predstavuje môj podcast V ženskom rode. Mojím cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v Slovenčine tie najsilnejšie slova. Dôvera, pravda, spolahlivosť, odvaha, húževnatosť, výdrž, radosť, krehkosť, múdrosť a pokora. Ale aj zrada Pícha, nevera, malichernosť, choroba, závislosť, žiarlivosť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Prajem si, aby vás naplňali po každom inšpiratívnom rozhovore. Podcast v ženskom rode nájdete na Spotify a Apple Podcasts. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. Dnes sa rozprávam so Sašou Miklášovou aj o tom, že To najviac, čo môžeš dosiahnuť v živote, je tá autenticita, tá úprimnosť voči sebe samej. Sášu Miklášovu poznajú mnohí ľudia na Slovensku pod prezivkou Sáše Mám ako zakladateľku najznámejšieho slovenského internetového portálu s originálnymi handmade výrobkami. So svojím mužom a malým tímom vedie firmu, ktorá pomáha tisíckam šikovných tvorcov prezentovať a predávať ich pôvodnú vlastnú tvorbu. Saša je dlhé roky aktívna na sociálnych sieťach, kde má stovky sledovateľov. Je to mladá žena očarujúceho zjavu. Na svojom Instagrame často prezentuje svoju záľubu v tvorbe, pleťovej a dekoratívnej kozmetike či varení s plodov vlastnej záhrady. S manželom a dvomi synmi žije v Rusovciach pri Bratislave v dome, v ktorom nechybajú krásne dizajnerské výrobky. Môže sa zdať, že žije bezchybný život, plný farieb, tvarov, pôvabu a dokonalosti. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, čo je to autentickosť, kedy sa bojíme byť sami sebou, prečo sa cez sociálne siete snažíme vyzerať krajšie a lepšie a o tom, ako je to naozaj? Jedna vec je, že si založila uh, značku, zna, založila si internetový portál uh, s manželom a s, proste so svojimi spolupracovníkmi pomáhate mnohým ľuďom, aby uh, mohli svoje kreatívne výrobky, nápady prezentovať a predávať. Mm-hmm. Uh, ale keď sme sa dohadovali na tom, čo budeme O čom budeme rozprávať dnes, keď si spolu sadneme, tak sme sa tak zacne zhodli, že nás zaujíma jedna veľká téma a to je téma, čo je to autenticita, aký naozaj sme, či sa dokážeme alebo či máme odvahu prezentovať samých seba, to, čo žijeme a ako to žijeme, naozaj v skutočnosti? Či tá pravda je tá, ktorú žijeme, alebo tá, ktorá ju, ktorú hmm. prezentujeme cez sociálne siete? To je tá otázka. To je tá najväčšia otázka, ktorú sme si obidve položili. A teda, povedz mi svoj názor, prečo tak radi vytvárame dojem o tom, kým alebo aký sme.
1: No ja naozaj na úvod chcem povedať, že ja v tomto nie som vôbec ten guru, ktorý by mal radiť, ako to je guru autenticity. Práve naopak, ja veľmi úprimne priznám, že som práve osoba, o ktorej sa tá peknosť vo všeobecnosti očakáva, už len tým, že reprezentujem portál plný pekných vecí, tým, že som osoba, ktorá má rada make ktorá má rada, líčenie, ktorá má rada, také tie pekné veci, ktoré často zakrývajú takúto realitu. A zároveň som matka dvoch detí, som žena, ktorá sa dostáva do veku, kedy pri inteligencii si človek uvedomí, že to najviac, čo môžeš dosiahnuť v živote, je tá autenticita, tá úprimnosť voči sebe samej. A to nejaké dosiahnutie toho svojho stredu, to dotknutie sa toho, kto som naozaj ja a také úprimné a fungovanie, ale to je veľmi ťažké. A to je asi to najťažšie v živote. Pre niekoho možno to je ľahké, ale pre mňa je to ťažké. Tak preto poviem hneď na úvod, že nie som žiaden guru, ktorý by teraz dokázal, alebo chcel kázať o tom, ako to robiť, ako žiť úprimne ako sa ukazovať v tom právom svetle. Ja sa to učím. Ale je to podľa mňa
0: veľmi dôležité. No, ja musím povedať, že sú, sú ženy, ktoré hľadám a oslovujem práve preto, že mám pocit, že sú v danej oblasti výnimočné liderkami. A to, prečo tu sedíš dnes ty, aj keď teda o sebe tvrdíš, že nie si ten, ten guru, ktorý by mohol kázať, práve preto si tu to mňa za, na tom zaujalo najviac. A to bolo to, čo som ti napísala, že to bude taký imidžový roast. <laughs> že uh, zaujalo ma a to považujem za najväčšiu výzvu tebe a, a mne a nám všetkým vlastne, že ty si našla odvahu prísť sem a povedať presne to, čo si myslím, že potrebuje, potrebujú stovky, možno tisíce žien počuť. Že nie sme dokonale. A teraz nechcem vylúčovať mužov, ale myslím si, že sa to veľmi, veľmi, veľmi týka žien. Veľmi, veľmi. Že vlastne, uh, ak sa pozeráme na krásne ženy v médiách a na sociálnych sieťach, naozaj pre- prekrásne ženy, a musím povedať, že okrem toho, že ty naozaj si krásna v skutočnosti, Ďakujem. tak uh, naozaj ja som nevidela žiadnu tvoju fotku, ktorá by bola... A nejakým spôsobom nepekná alebo proste niečo na nej by bolo nedokonalé. priam naopak aj, aj fotky na ktorých sa nesmieš a má, máš veľmi takú už by som to povedala, že to je taká tvoja, taký tvoj copyright fotky, selfie vo, vo výťahu <laughs> cez zrkadlo výťahovky a a nech sa páči, môžu si ľudia pozrieť, máš ich, máš ich dosť. Poker face. Tak napriek tej vážnej tvári naozaj proste máš veľ, veľmi veľkú charizmu. Možno to je niečo, čo môže vyvolávať v ľuďoch, ktorí sa na to pozerajú. Okrem teda obdivu a nejaké motivácie, že aj ja by som chcel takto, alebo tak by som, ja by som chcela takto vyzerať. Na druhej strane takú, takú nejakú zúfalosť. Keď to tak nie je.
1: No ja, ja som si uvedomila, ako, ako veľmi to, tento dojem, ktorý... A nie je to len otázka vizuálna, aj krásiam, je to otázka aj uh, pocitu, že všetko v živote je v poriadku, že všetko je krásne, že sa nám darí, že sme silné, že vládzeme. Ten dojem, ktorý vyvolávame najmä vďaka, alebo možno ani to nie je, že vďaka, sociálnym sieťam, Facebook, Instagram, je toho teraz už čoraz viac, kde sa chválime našim úspešným životom, našim krásnym životom. A ja teraz naozaj hovorím o sebe, ja na nikoho neukazujem a necielím prostom, že to sú tieto ženy, to som ja, sa tam chválím už roky lebo samozrejme človek má tendenciu postovať to pekné, tie, tie pekné chvíle keď sa to dieťatko zasmeje keď sa mu niečo podarí keď poviete slova, keď máte pekný deň keď sa cítite silná keď, keď si ste kúpite dobre navarili, 25. červený rúš keď si kúpite rúš, keď, keď ste navarili krásne obednie, vtedy keď vám prihorí to mlieko v tom hrnci vtedy, vtedy to chcete postovať vtedy sa chcete chváliť a máte z toho dobrý pocit budujete svoj svet, svoju mozaiku svoju, svoju skreslenú realitu ja ju robím roky a ja sa ale zároveň aj roky rozprávam s, s mojimi kamarátkami a ja stretávam sa so známymi a s ľuďmi a, a chcem byť úprimná chcem sa s nimi rozprávať o tom, čo ma bolí a čo ma trápi a, a o mojich nedokonalostiach, mojich slabostiach a často som dostávala spätnú väzbu ty, práve ty máš psychické problémy, ty trpíš úzkosťami, ty sa bojíš ty, tebe sa niečo nedarí veď to, na, veď to vôbec tak nevyzerá na sociálnych sieťach, vyzerá, že ste šťastní že ste je to, je to prekvapujúce, je to šokujúce pre tých ľudí a je to aj veľmi ozdravné pre nich spoznať, že to krásne jablko, ktoré zvonku vyzerá také nedotknuté, môže byť tiež vnútri trošku nahnité alebo červivé. Každý sme trošku nedokonalí, trošku viac, to je jedno. A keď som si to uvedomovala, ako je to veľmi skresľujúce, tak som cítila aj zodpovednosť za to. Nie som už úplne že neznámy človek, netvrdím, že som nejaký mienkotvorný človek, ale ten môj svet má vplyv aj na druhých ľudí. A obraz o mňa, o mojej rodine a o mojom živote vytvára možno u iných ľudí pocit, že ne, ne, nemajú všetko v poriadku, že sa necítia dobre alebo šťastne, že je to proste zlé. Vláme mňa to vôbec, vôbec nie je správne, ale zároveň ja sa nechcem zdať vytvárania si tej mozaiky, mám ju rada. Pre mňa je to estetická záležitosť.
0: Keď si Začala, povedzme teda, keď, keď si začala s tým o, budovaním a, imidžu samej seba, smerom na vonok, čo ti to dávalo? Aký pocit si mala, keď si teda, keď si teda dávala von tej fotografie, či už seba, kozmetiky, jedla? A, predpokladám, o, že to začalo ešte skôr, ako prišli deti, že proste začneš budovať ten svoj imidž a keď to začneš takto prezentovať, a čo to v tebe, ako, a kde, kde bola tá satisfakcia? To zdvíha sebavedomie, vedomie, ja ti to poviem
1: úplne úprimne. V podstate všetci to robíme kvôli tým páčikom, lajčikom, komentárom. Každá z nás chce počuť. Si pekná, podarilo sa ti to jedlo, to vyzerá dobre, ako si to uvarila, odkiaľ to máš, kde si to kúpila, to sa ti podarilo už trikovať. Áno, zvíha toto sebavedomie a veľmi človek do toho stane napríklad na materskej, keď má tej spätnej väzby, reálnej spätnej väzby od ľudí menej, je zavretý doma a odrazu postuje tie raňeky obedy večere, úsmavy sánky, prvé zuby, posledné zuby a takéto mm-hmm. veci. ktorý ti to dáva to, čo potrebuješ počuť a čítať. A je to fajn. Ja to vôbec nezávuje nepoďme všetci odísť zo sociálnych sietí a v živote si už neurobiť selfičko, veď to nie je cesta. Cesta hey, je rozprávať...
0: To už asi nie je cesta späť. Cesta no,
1: ja som veľmi dlho rozmýšľala, ako sa s tým popasovať a skočím zase teraz fast forward dopredu, že ak už môžem pustiť aj toto, že som, že som sa rozhodla od, vlastne od januára, že to budem nejakým spôsobom zreálňovať a že začnem púšťať do etru fotky, ktoré nie sú tie najkrajšie, tie najlepšie a tie vydarené, ale jednoducho každý deň sa stanú v našej rodine veci, ktorými som sa nemala tendenciu uchváliť, lebo mi už dlhodobo nezapadali do tej mozaiky ale práve naopak začala som ich teraz postovať tie fotky tých príhorených hrncov a tých poranených prstov a toho všetkého reálneho alebo chcem dávať aj také, že deň, kedy naozaj nevyzerá človek dobrá alebo kedy sa mu proste nepodarí niečo uvariť a ešte som si k tomu vymyslela taký hashtag taký, také označenie k tomu dávam že takto to je
0: naozaj alebo... tam sa tiež dostaneme mm-hmm. k tomu lebo to je celá pointa zase dáme uh, pár krokov dozadu ak ti, ak si teda tvorila život, ktorý alebo imič, teda povedzme, tej, tej dokonalosti a vyvolala, podarilo sa ti teda veľmi úspešne vyvolať dojem, že naozaj musíš byť v niečom vynimočná, keď sa ti všetko tak dári a keď je všetko také pekné a teda nechcem teda povedať, že si jediná, áno, ale tá skupina takých, uh, takých žien, ktoré naozaj majú ten image a budujú ho dlhodobo a ty si začínaš byť, teda, ako hovoríš, tá výnimka, ktorá sa začne, začína vyč, vyčlenovať z toho dokanáleho imidžu a chce ísť skôr k tej autentickosti, tej pravdy. Keď sa ti to darilo, a teraz si vlastne uh, prvýkrát, ako si spomenula už uh, skôr, uh, priznala, že, že to celkom nie je realita, Prišli aj také reakcie, kde to ľuďom vadilo, že, že, že si priznala, že to tak nie je. Ako keby vadilo v zmysle, že ich to zaskočilo do takej miery, že to ani nechceli vedieť. Že som im zoprala nejakú ilúziu? Áno, že, že prišli nie. o ilúzu? Nie. nie, aj tá, tá kampania, ja sa k nej vrátim, to celé teraz
1: tak cítim, že, že to zrealňujem. Tým, takto to je naozaj má, má fakt dobrý ohlas, veľmi silný ohlas u, u žien, lebo ja som práve zist, sama zistila, ako veľmi to môže byť o, zavádzajúce, ako to môže byť bolestivé pozerať si takéto fotky, lebo ja sama si zase pozerám fotky ďalších žien. Ja si nemyslím, že som v niečom vynimočná. Ani to moje budovanie toho, tej mojej mozaiky nie je ničím špecifické, sú že ženy, čo majú o mnoho krajšie celý ten imič a celý ten svet. že Ja sama sa na ne pozerám a hovorím si, ako to môže mať tak čisté, tak minimalistické, upravené, ako môže byť same stále tak nádherné, ako môžu mať tie interiéry také presvetlené a také krásne a, a bez bez neporiadku a mne sa to nedarí a ten náš dom je taký preplácaný a mňa mu to vždycky tak trošku bolí lebo celé je to o, tom, o tej a poviem aj to slovo, že o tej závisti a to slovo je tam prečo by sme ho obchádzali, keď nám tam trčí a je to o tom všetkom o, o tom porovnávaní sa Uh-huh, áno, že tá tráva u toho suseda je vždy taká zelenšia. Presne toto je to. Prečo to tak máme? Presne. hlavne no, my ženy. Tak... Muži, môj muž sa tým vôbec nezaoberá. Ten to hodí aj, určite má on svoje miesta, kde ho to zabolí. Nejaká technika lepšia, nejaké lepšie foťaky, keď niekto ukáže. A my ženy to máme nejako silnejšie vyvinuté. Toto. My si tie svoje hniezda budujeme, ten imič, snažíme sa vyzerať dobre a to. Ten tlak na nás je obrovský. A preto som aj hovorila, že nie je to len o tom vizuálnom imidži, ale o tom, že očakáva sa od nás, že budeme silné, že budeme úspešné, že budeme mať dobre navarené, že budeme mať zdravo navarené, že si nakúpime zdravé suroviny, že budeme tie deti viesť k tým kreatívnym aktivitám. Toto nie je len o tom, že ja mám peknú fotku s červeným rúžom. To je o tom, že ja už dávno som prestala a veľmi eliminujem postovanie úspechov mojich detí. Tam, tam cítim, že nechcem doslova, aby niekto. Aby niekoho zabolela fotka môjho dieťaťa, ktoré ja neviem. Vymyslím si, nie je to pravda, ale
0: v dvoch rokoch stavia 200 obrazkové pucle, 200 dielikové. Mm. Uh, toto bolí. Z deti sa stála uh, ďalšia oblasť, kde sa porovnávame a kde uh, ukazujeme Čím sme úspech. výnimoční. Hej, ten, ten náš presne, ten výchovný úspech alebo neviem aký... Náš status uh, spoločenský. Presne, čiže uh, asi možno to súvisí s vekom, vlastne, že sa z tej vlasti, uh, kde sme boli sami a, a vlastne tam bolo najdôležitejšie ukázať, ako, ako sa krásne cestuje a kde všade a čo jeme je aké aký vec. máme tie športy. Mm. A teraz vlastne potom prišlo to obdobie detí, čiže tam sa vlastne prezentujú úspechy na poli mm. rodičovstva a výchovy. A možno teda prichádza teda ďalší vek, aj ty si spomenula si na začiatku, že to možno súvisí s vekom, ale ja dúfam, že to súvisí aj s tým, A tiež to poviem tak, ako trochu v tom extréme, že sme sa, alebo že sa ľudia vyčerpajú. Že jednoducho ich to tak unaví, pretože je to neuveriteľne únavné. Pre všetkých, aj pre mužov, aj pre ženy, pre ženy o to viac, že sme veľmi citlivé a emocionálne, naozaj si niektoré veci berieme oveľa viac, ale miera očakávania, ktoré, ktoré má... Voči nám, alebo od nás okolie a dokonca my samé mm-hmm. je tak obrovská, že jednoducho nemáme šancu, aby sme všetko splnili. Nedokážeme to, to byť aj teď. fantastické kuchárky, aj fantastické pekárky, aj vynikajúce matky, aj manželky, aj milenky, aj športovkyne, aj cestovateľky, mm-hmm. aj znalkyne kníh literatúry, divadla, umenia a všetkého. Jednoducho to všetko sa nedá. A ja mám aj vo svojom okolí, a teda aj v, v klube železných matiek, ktorý nás istú dobu spájal, veľmi jasné príklady toho, ako naozaj niektoré ženy veľmi trpia tým, keď nemajú, ako keby nesplňali svoju vlastnú tú látku, nevedia ju proste dosiahnuť. To ale nie je ich látka, ale to tak. je
1: umelo nastavená látka a to kde všade my ju dnes vidíme, kde všade do nej tou hlavou narážame dennej chore. Lebo kedy si, kde sa mohla žena porovnať, so susedou, s kamarátkou, čo sa občas stretli na ulici, dnes to vidíš, ako skroluješ. <laughs> skroluješ a každý druhý post ťa bolí, ťa, ťa pichne proste niekde, za zmana varené, za kúpené, cestuje, aj keď má dve deti. A, a ja na, sa vrátim k tomu, čo si ty povedala, že keď je žena sama má jedno dieťa a ešte sa to možno dá držať všetko a potom má napríklad už dve deti a začína dosahovať ist naozaj hranice svojich možností a ja to, ja to cítim teraz ešte pri prvom dieťati niekto vám ho zoberie z ruke, vy sa teda idete tie nechty nalakovať, aby ste urobili tú fotku, za ktorú dostanete tú satisfakciu, ktorá vám v tej chvíli zdvihne sebavedomie a možno zapláta nejakú ránnu alebo proste necítite sa sama doma alebo Nabije nejakú bolesť. Energie. proste zápcha nejakú dieru po nejakom duševnom trápení lebo všetky niečo máme a ako náhle sa začnite o tom rozprávať s kamarátkami, tak zistíte, čo ktorá rieši a toto tomu pomáha, sú to barličky a, a to porovnávanie sa bolí a ja veľmi obdivujem a toto je zase to, čo ja naozaj e, úprimne priznam, nemám ženy, ktoré, ktorých sa to nedotýka. A mám aj také a toto považujem za ten etalón, ako toho, čo by, toho, koho by bolo treba adorovať, uznávať a kto by tu možno mal sedieť a to sú ženy, ktoré dokážu to ignorovať ktoré dokážu napríklad aj postovať svoje deti a seba, ale tak zdravo. Takým správnym spôsobom sú to fotky bežného života, nie je to umelé, je to filtrované, vedia sa vysporiadať s tým, keď im niekto napíše k tomu komentár, ktorý nie je možno lichotivý, alebo to nerobia vôbec. Dokázali opustiť sociálne siete a fungujú úplne bez nich. Ja ich obtívujem, ja to neviem. Pre ja mám, také, Arlička, dve. Ja mám také dve
0: kamarátky, po ktoré proste presne toto urobili, že nie sú na žiadnej sociálnej sieti boli odišli a... Žijú. 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 A dokonca sa aj smejú a žijú fajn život a nemajú pocit, že by nejakým spôsobom trpeli. Museli si nájsť iné kontakty a iné prepojenia s tými ľuďmi, ktorí žijú v zahraničí, mm-hmm. alebo teda... Jedna z nich žije v zahraničí, takže sa vlastne ona spája inými formami, mm-hmm. ale, ale jej život neskončil len preto, že no, tam nie je.
1: Ono to zase nie je ideál. Ja, ja ocenujem tie sociálne siete, ja im dávam veľký kredit. Moje, moja rodina vidí fotky mojich detí, svokrovci sa tešia z toho. Tie spomienky sú napríklad na úžasná vec, ktoré Facebook ponúka. My sa na tom s mužom nádherne bavíme, posielame si to navzájom, keď nám to vyhodí video syna spred 5 rokov, ako žvátlal prvý rožok. To je krásne. To je ako s ohňom, je to proste dobrý sluha, ale nebezpečný pán. Pána. treba si na to dávať pozorno. A my sa učíme, my sme prvá generácia, čo sa učí a vychytáva tie muchy toho celého a učíme sa naše duševné zdravie si v tom celom nejakým spôsobom udržať. A zober si, že my sme ešte zrele ženy, ale s tým nástrojem pracujú mladé dievčatá, mladí chlapci, mladí ľudia, ktorí nemajú tie skúsenosti ako my, nemajú to sebavedomie ako my, nestretli sa už s bolestiam, nestretli sa už s nejakým sociálnym verejným ohl. Hrnutím, nejakým, nejakým, nejakou konfrontáciou. A musí to byť strašné. To je pre mňa jedna ďalšia obrovská téma, ktorú my tu nevyriešime, ale treba o nej hovoriť, ako, ako, na, ako môžu s takou,
0: s takou záťažou pracovať mladí ľudia, ktorí nemajú tie skúsenosti ako my. Čo teda príde? Čo, čo si myslíš, že vlastne, kam, kam to speje? Keď ukážem, ako je to naozaj, čo by to mohlo spôsobiť?
1: Naozaj tie moje fotky nie sú inscenované do veľkej miery. Ja sa snažím a som človek, ktorý je je aj v sebe zaviazaný úprimnosťou, čím som staršia tým viac, takže oni sú pekné, oni sú, áno, odfotím sa, keď sa cítim pekná, odfotím to, keď mám pocit, že som dobre navarila a je to vytrhnuté z kontextu, len to je ten problém. Ja to nefejkujem, ale... Postrebujem pridať B a to sú tie spálené jedla, to sú tie nepekné dni, to sú tie nevydarené veci mojich detí, to sú tie hračky, ktoré sa im nepáčia a my sme ich kúpili a urobili sme chybu. To priznávanie si tých chýb, tých slabostí, tých malostí, to že nie sme len to A, ale sme aj to B. A ja, ja už teraz z tých responsov na, na to celé, čo som začala len pár fotkami a v podstate spustila to takú kampaň, že aj ostatní sa pridávajú a ukazujú tie, tie bežné, každodenné, ničím výnimočné, ne, nevyhladené reality, zábery. Tak ja si myslím, že to je len ozdravná vec pre naše duševné zdravie nás žien. Povedať si, aj ona to zažíva, aj, aj jej sa pripálil hrniec, aj jej to dieťa neposlúchalo, jej sa hotilo ozem, aj, aj jej sa nevydaril make-up, ja neviem, čo sa to všetko môže stať, opadal nám stromček do posledného, poslednej ihličky, tuším, tak som to hneď odfotila, muž si hneď druhý deň po nového roka uh, preťal prst látom. Proste, veci sa dejú v živote každého a je to proste ozdravné o tom hovorí a nevytvára tú umelú realitu, to je všetko, nič iné od toho sa očakávať nedá.
0: Čiže nastane nejaké vydýchnutie si všetkých ostatných, ktorí možno majú dojem, že nie sú až takí dokonalí. Že Toto. vlastne... Mm-hmm.
1: Povolí ten tlak.
0: Lebo to vytvára tlak. Aj
1: ani nechcem, aby to vytváralo tlak. Lebo ja verím tomu, že keď sa na to niekto pozrie, na jednej strane to môže zobrať esteticky a pokochať si na tom oko a na druhej strane si vždy musí trošku povedať, že sakriž prečo nie ja nemám zrovna dnes sa čím pochváliť, lebo mne sa dnes nepodarilo, alebo ja som dnes len zohrala picu. a túto zase Miklašová urobila, neviem, aký zásobník. Ešte aj koláč
0: stihla, aj, aj áno, toto upiekla a to vyvážený.
1: Áno, bola nákupiť vo fresh keď dala to tam. A po prípade a oponec, si získať si
0: lebo však ty teda aj zohradky si svoje.
1: A nie každý to má, ani každý to môže Jasne. a to duševné zdravie je proste tak krehké, že aj toto môže byť spúšťačom proste u ľudí, už jen na materskej, takých vecí, že si toho vôbec... Nie sme vedomí, alebo teda mali by sme si byť toho všetkého vedomí, lebo ja, ja myslím, že sa chceš dostať aj k tomu, že uh, máme to duševné zdravie krehké. A tu, pekne, veľmi to, to k tomu, pekne k tomu, k tomu, k tomu
0: spejeme. Mm, ja viem, uh, viem,
1: že poďme o tom hovoriť kľudne.
0: Človek nie je dokonalý a nevie, nie je vždy ani šťastný. Samo dejú veci, ktoré ho veľmi bolia. A niektoré sú také, ktoré zapričiní nejaká udalosť zvonku a niektoré sa vlastne ako keby nakopia a zrazu ho prekvapia. A z jeho samého vnútra vyjde niečo, čo by tam nikdy nečakal, o čom nevedel a nebol si toho vedomý. A tá úzkosť, ktorá príde, ho zaskočí. A tebe sa to stalo. a, a skús mi teda povedať o tom viac.
1: Ja si myslím, že úzkostné stavy to sú vec, s ktorou povie veľmi veľa z nás. Myslím si, že je to veľmi typický ženský problém. My sme úzkostné a máme strach o, de- o seba, o zdravie, o deti. Ako si ešte, aj keď nemáme deti, my sa to začalo, ešte som nemala deti, cítime ten tlak, že musíme byť v poriadku, musíme byť silné, lebo nás čaká založenie rodiny, ako si všetko berieme, tak vážnejšie. Možno, možno len ja som taká, možno, že len... Také typy žien, ako som ja, poznám aj kamarátky, ktoré mi na to povedia, ja toto neriešim, ja, ja som v pohode, ja sa viem s problémami vysporiadať, veľmi obdivujem také ženy, ale zároveň viem, že mnoho kamarátok a známych, keď som sa s nimi o tom začala rozprávať o mojich problémoch, tak zareagovali v prvom rade. Prvá reakcia, keď som povedala, že prechádzala som si úzkostnými stavmi a nejakými psychickými problémami v zmysle, že som mala akoby úzkosti, obavy. Nevedela som sa dlhodobo vysporiadať s nejakými obávami, problémami.
0: Ako a... sa to prejavilo? Len mi to skús opísať, aby, mm-hmm. aby to nebolo... Lebo to, čo, tomu, čo sa chcem vyhnúť, je, aby si niekto myslel, že úzkosť znova volá, rovná sa hysteria. Hej? Poď Ale iba mi my... to skús povedať, že vlastne, ako sa to prejavilo.
1: My sa to začalo ešte som, myslím si, že sa do osobom času, si myslím, že sa to spájalo s tým, keď mi začali týkať biologické hodiny a keď som naozaj mala pocit, že uh, rodina ma čaká, čaká ma zakladanie rodiny a s si život som začala brať tak už naozaj veľmi vážne, prestala to byť taká tá mladická sranda. A nejako to proste zareagovalo to moje telo, takže sa začalo aj báť veľmi. Odrazu som sa začala bať lietať lietadlom, čo mi nikdy nerobilo problém. Začala som sa bať o seba. U mňa sa to prejavilo najmä niečím, čo by sa dalo možno nazvať hypochondria, strach z ochorenia, pozorovanie sa, riešenie rôznych príznakov. No, samozrejme, internet, ten tomu vôbec nepomohol. To, to keď začíš... Doktor bufeť, Google. Áno, áno je To taká, je jedno
0: z najhorších vecí, ktoré ľudia áno, robia. Áno, to
1: urobíš prvý, druhý, teda potom si už nechceš robiť tak strašne zle. No, v podstate prvé, myslím, že najhoršie sú tie prvé ataky, lebo vtedy máš pocit, že nevieš čo s tým a vôbec nevieš, ako sa máš s tým pocitom strachu takého nezbaviteľného strachu, takého vláčika v hlave, ktorý ti stále dokola ide a čokoľvek robíš s kýmkoľvek sa rozprávaš, či spíš, či ješ stále podvedomí, nad tým rozmýšľaš, či si v poriadku, či sa nedieje niečo hrozné s tebou, s tvojim telom,
0: s tvojou rodinou.
1: Strach. Proste strach je, strach je najhoršia podľa mňa, Naj- jeden z najhorších ľudských strachov. A toto je teda
0: strach nad rámec uh, nejakého bežného.
1: No hlavne strachu. to nie je jednorázový strach, taký ten, že im sa prešlo to dobre. Vybavené. Mm-hmm. Strach, ktorý sa dá prekonať o nejakým nástupom adrenalínu a vyrovnaním sa so situáciou, ktorý proste poriešiš. Toto je taký ten pomalý, taký latentný, to je vlastne tá úzkosť. No a v podstate, keď to je prvý, druhý krát, tak nevieš, čo s tým máš robiť a príšerne sa v tom topíš a hlavne sa boíš to komukoľvek povedať, lebo ti to príde, že to je slabosť, že to je niečo, ani nevieš, čo sa deje, nevieš, či je to strach, či je to naozaj nejaký problém, lebo sa to väčšinou hneď pretaví do, do fyzických problémov. A to začne hneď na to reagovať, pretože keď si v neustálom strachu, tak telo sa bráni. No môj prvý úzkostný stav trval naozaj možno aj pol roka, než som sa vôbec priznala môjmu ešte vtedy priateľovi, teda manželovi, keď som sa priznala máme, keď som sa začala pomaličky o tom rozprávať s kamarátkami.
0: No a tu sme mm. naspäť, to si hovorila, mm-hmm. že keď si im povedala prvýkrát tak. Mm-hmm.
1: A keď som, keď som sa o tom už potom začala po prvom, po druhom takom ataku, lebo to sa vrátia, aspoň nie, našťastie s odstupom času už viem, že čo to znamená, a ako s tým bojovať. Je, mám už tie svoje nástroje, tie svoje barličky a hlavne viem, že to príde a odíde. Ale prvýkrát, keď to prišlo, tak som mala pocit, že to asi už bude nastávať. No mm-hmm. tak, to neskončí,
0: nevedela si, či mm-hmm. to skončí.
1: Tá skúsenosť životná je... Najdôležitejšia, najkrajšia vec v živote, že vieš, že čo sa deje a že to raz skončí. To je, to, je, to je tá daň za tie vrázky, alebo ten tá, tá bonus za tie vrázky a za tie roky. No a keď som o tom začala rozprávať, tak prvá reakcia mojich kamarátok, mojich krásnych, mudrých, inteligentných, úspešných kamarátok bola... Ty? Ty vyzeráš, že nemáš vôbec žiadne problémy, vyzeráš dokonalo, krásne, zdravo. Ja som sa cítila v tej chvíli, to bol ten pocit toho hnilého jablka, mm-hmm. pocit, že zvonku je to jablčko naozaj krásne, červené, ale ja vnútri proste hniem. A proste som bolavá, som neistá, som proste stratená v niečom. A druhá vec, ktorá bola, že ne, ne, samozrejme nechceli, nechcelo sa im tomu veriť, v súvislosti so mnou. A druhá vec bola, že sa začali otvárať oni a začali mi rozprávať svoje príbehy. A to som zase pozerala rovnako prekvapene ja, kedy tie najveselšie a najšťastnejšie, najoptimistickejšie kamarátky, ktoré sa vždy najviac smiali, boli tie najúzkostnejšie, tie najustráchanejšie, ktoré už mali diagnózy, ktoré už mali antidepresíva, ktoré už boli naozaj napríklad dlhodobo liečené. A tedy sa to otváralo a veľmi príjemné bolo zistiovať, nie je príjemné. Že máme problémy, ale príjemné bolo zistiť, že nie sme jediné. som jediná, kto má Nie problémy. som jediná
0: osamela, ktorá to má. presne.
1: No, je úžasné vedieť, že máme to mnohé a bojujeme s tým a žijeme s tým na rôznych úrovniach dlhodobo a dá sa s tým fungovať. A v podstate je to súčasť nás, aj tá slabosť je súčasť nás. A tá, nedá sa od tej ženy naozaj očakávať, že bude vo všetkom perfektná že bude zvládať všetko ľavou, zadnou a ešte psi pri psychickom zdraví. Dá sa namalovať, dá sa nalakovať nechty, dá sa uvariť krásny obed, ale mať e, duševné zdravie na poriadku je podľa mňa z toho všetkého akoby najťažšie.
0: To, čo máme e, zväčša vlastne v tom exteriéri nášho života, nevždy úplne presne korešponduje s tým interiérom. To je to jablčko. A nemusí to byť vždy len o tom, že sme nešťastné, že žijeme nejaký nešťastný život, ale naozaj tá krehkosť, ktorú v sebe e, nosíme, či muži, či ženy, lebo naozaj si myslím, že sme krehky všetci, mm-hmm. lebo to je podľa mňa na ľuďoch to najkrajšie. Tá krehkosť, ktorú máme v sebe, e, ten pocit, že ju môžeme ukázať, je veľmi oslobodzujúci. Ja viem, o čom hovorím, lebo tiež som sa, e, sama... Uh, mala dlhé roky pocit, že vlastne všetko musím zvládať, lebo len to bude dôkaz toho, že, som, uh, že si zaslúžim.
1: A, že, si a že, som, že
0: som dosť dobrá a že teda zaslúžim si žiť to, čo chcem. Uh, a naozaj, uh, ako si povedala, ako sme skonštatovali, nedá sa byť dokonalá vo všetkom. A nedá sa do nekonečná uh, ťahať na mnohých frontoch, jednoducho niekde treba zložiť zbrane.
1: Hranice prídu.
0: A presne povedať, uznať tam, že jednoducho toto viace, viac už nedám, viac už neviem, viac nemôžem. A, a táto B, v tom, v tom mojom ponímaní, to B je, keď už ideš zase ešte ďalej, je, že príjmeš alebo dokonca poprosiš o pomoc.
1: Veľmi dôležité. A Vtedy vlastne sa aj celý tá rodina, aj, aj v podstate zistíš, aký máš kamarátov a, a čo všetko pre teba znamenajú tie deti. Ja sa vrátim k tomu, čo si hovorila, že to, tento pocit vôbec nemusí vyplývať z reálneho nešťastia, živote, z nešťastných okolností. U mňa to bol doslova strach, že stratím to všetko, čo mám. Mne bolo tak dobré, v zmysle, nie v zmysle, že som chodila na dovolenky na Seycheli. My sme nikde tak neboli ani v podstate s Jurajom nikde ani žiadnej luxusnej dovolenke. My žijeme v podstate relatívne skromne, ale mala som už potom deti, mala som rodinu, mali sme s Jurajom to, čo nás bavilo, tú značku, mali sme už svoj domček a to bol strach. Strach, že o to prídem. Jednoducho, psychicky, fyzicky som sa bála, že sa niečo stane, lebo to bolo mm, tak dobre. byť A myslím, vlastne, si... že
0: ti ohrozí ten tvoj malý svet, ktorý si, si vybudovala. To nepotrebujeme. My to je to, že nepotrebujeme o milión, ale, ale keď máš ten malý život mm. a ten mm-hmm. považuješ za to svoje najdrahšie, čo máš, tak sa vlastne boíš, že o ňom môžeš... A ty prísť. si
1: ešte veľmi dobre povedala, že, a myslím, že to je veľmi špecifické pre Slovensko, že u nás má ako keby žena trpieť. Odtrpieť. Otrpieť si veci, otrpieť si materstvo, odtrpieť si prácu, otrpieť si, že keď netrpíš a nezažívaš to sebapotlačanie a to, to nejaké utrpenie, tak ako keby si to nezaslúžiš, musíš si to proste odrodiť, odkojiť, odbolieť, odkrvácať, potom si správna, silná, ale pritom krehká a krásna, na tých vysokých opetkoch sa tým celým potácaš a keď ti je zle, tak to zakrieš červeným
0: rúžom. Potom si to odfotíš a dáš to na Instagram. Áno, pekne som si to teraz natrela sama na seba celé. Vieš čo, um, ja som veľmi rada, že sa o tomto rozprávame, lebo uh, to, to, tento podcast bude jedným, dúfam, že z viacerých, ktoré, ktoré chcem venovať vlastne tomu mýtusu, ktoré my ženy buď aktívne budujeme, alebo ho príjmame zvonku. A niekedy, alebo možno v mnohom uh, od mužov, že aké by sme mali byť, aké dokonalé, krásne, úžasné uh, musíme byť, aby sme, aby sme boli hodné,
1: hodné milovania, mm-hmm. aby sme boli
0: hodné toho, ano, čo si musíme Ake, zaslúžiť. Tak, že žena vlastne nemôže len tak byť, Nie. a nemôže Nie. proste byť len tak šťastná, ale všetko musí prísť zaslúženie. A väčšinou, ako sme povedali, proste musí to byť ako keby odtrpené, že tá ano. cena je strašne veľká. A ja naozaj som šťastná za každú ženu, či počúva, či nepočúva, ktorá toto nezažíva, alebo ktorej sa podarilo oslobodiť. Ktorá si proste vydýchla a podarilo sa jej oslobodiť od toho pocitu, že musí neustále utekať. A že sa rozhodla spomaliť a že sa rozhodla kráčať a že sa rozhodla, že ona bude sama sebou taká, aká je a to jej bude stačiť a pochopí, že vlastne nemusí robiť veci pre iných, pre imič, pre zdanie dokonalostí a že si dopraje ten pokoj. A chcela by som sa teraz posunúť k jednej veci, ktorá mi teraz napadla, ktorá podľa mňa s tým tiež dosúvisí. Spomenula si to raz, a viem, že si to zažila a to je možno ďalšia vec súvisiaca s tým pocitom, že musíme, musíme, musíme dokonale. Verejné ohrdnutie a verejná kritika.
1: A to strašne boli. Oh. To je jeden, podľa mňa, jeden z najstresujúcejších zážitkov v živote. O, neviem, ako by sa k tomu vyjadril psychológ, ale je, ak, ako to sú tie rebríčky, že umrtie v rodine, rozvod, choroba, tak... Ja som si istá, že by sa to ocitlo na popredných miestach o výške stresu. Verejné odsudenie, verejné pranierovanie, verejné v podstate čokoľvek negatívne na verejnosti hrozne bolí.
0: A nie je to tým, že vlastne tý, keď, keď ho, budeme špecificky hovoriť o tebe, hoci ja sama mám svoje vlastné zážitky. Určite. Uh, tak uh, Tým, že vlastne tak si svoj život zviditeľnila a dala ho ako keby položila si ho tej verejnosti nejakým spôsobom práve pri budovaní značky a tak vlastne ako keby si sa príliš otvorila alebo ty si vlastne ako keby vyzvala k tomu, že no aha, taká to som, toto je pre vás a teraz vlastne nastali tie útoky.
1: Dáš sa v šanc ísť tým spôsobom, ano, ako náhle vystrčíš sa proste, tak dostaneš po hlave, tak jednoducho povedané. Raz sa to stane, určite sa nájde niekto, kto či z, z povahy alebo z okolností svojho života, momentálnych alebo permanentných, má potrebu sa zviesť na tebe alebo nejakým spôsobom si to proste užiť, že je tu táto verejná možnosť. A niekedy sú to zase, aby som nebola neobjektívna, niekedy sú to aj pravdivé veci. Niekedy človek proste takým spôsobom rastie a jednoducho sa učí, ale boli to. Či už je to objektívne alebo neobjektívne, vždy to boli a nezažívajú to len ľudia ako ja, dospelí a múdri a skúsení, ale zažívajú to deti napríklad. To sa zase vrátim, tie tínedžerské no. téme, tam to musí byť strašné. A tam je to predsa o o častejšie, lebo sa s pranierujú nevyberaným spôsobom a bežne, alebo je to ten spôsob komunikácie a vieme, k čomu to vedie tínečerským samovráždám a tak ďalej. No
0: to je obrovská téma. A... Keď to
1: boli 40-ročnú Presne. ženu, tak ako to musí prežívať 12-ročné devče napríklad. Ale teda vraciam sa aj k tejto téme stále, aby sme si ju pripomínali. Ale áno, je to,
0: je to, je to bolestivá, ale zároveň je to aj obrodná záležitosť. Ako sa tomu brániť? Alebo ako, ako, keď, čo, čo fungovalo tebe? Ja teraz nehovorím, že sa všetky dostaneme do tej situácie, ja teda tiež som si prečítala o sebe, najmä teda po oschode z bývalého zamestnania rôzne veci aj v médiách a následne aj vo verejných komentároch ľudí, ktorí ma v živote nevideli a vôbec možno vôbec nikdy netušili, že nejaká takáto žena na svete existuje, ale samozrejme mali pocit, že si musia kopnúť alebo nejakým spôsobom zanalizovať, že aká istotne som a to proste to boli veci, že som žasla a, a zažila som aj teda iné najmä, najmä útoky, najmä od žien ktoré boli veľmi neprajné až zákerné a Ako sa brániť? No, ja poviem ešte k tomu, že ja si myslím, že sa to týka dnes veľmi
1: veľa ľudí, lebo mnoho sme na sociálnych sieťach, to znamená, tam si prečítame negatívny komentár aj k uvarenému obedu. A ľudia sú veľmi kritickí, najmä na internete, tam sa to tak, ja to volám, že vykrcne človek rád a zároveň mnohé devčatá, ženy v okolí dnes vytvárajú svoje značky, podnikajú, či píšu sa o nich články, takže nemusí to byť len naozaj úspešná verejne veľmi známa osoba, ktorá si na seba prečíta negatívny komentár. Stačí, že máte nejaký food blog a napíšu vás článok na niektorom médiu a už sa tam objavia komentáre aj úplne primitívne komentáre. No, presne, a nemíte, to, ako je sa to, hej, k tomu dostanete. Presne. Takže je to podľa mňa dnes veľmi bežný zážitok, s ktorým sa musia ľudia naozaj zrovnávať a rôznymi spôsobmi. A ja si ja úplne predstavujem tie ženy, ako, to, ako ich to musí bolieť a ako rôzne sa k tomu môžu postaviť. Ja som mala obdobie keď to najviac vyvrcholilo, kedy som doslova akože utiekla z internetového priestoru a stretlo sa to vlastne s obdobím, kedy sa mi narodilo prvé dieťa, takže som sa tak ako prirodzene stiahla. Asi na rok som takmer vôbec nechodila na internet, na, na svoju stránku vôbec nie, nečítala som si nič, ne, nezvládala som to, môj fokus bol vtedy na dieťa a nedokázala som riešiť dve veci naraz, náročné veci naraz. Môj muž, ktorý má podľa mňa veľmi zdravú psychiku, týmto je obdarený, Veľmi vyrovnaný. Má na to také jedno krásne, čisté, racionálne mužské, typické e, príslovie, ale preňho typický výrok je, že keď to nedávaš a nezvládaš, tak to nerob tak do To platí na les. všetko,
0: To platí všetko. To je veľmi a... hej taký. mi mm-hmm. to povedal prvýkrát, tak mi vyletel dekel od zlosti, že čo to je za blbosť. Samozrejme, že to, keď ti to niekto povie, a ešte keď je to vlastný muž, tak to asi nie je úplne, že Bolo to Bol to dar
1: ako mnoho darov, ktoré mi dal, jeho ho psychika na psychikáme má v živote nesmierne e, e, poobdarila a vediem fakt, pozdravujem ho že e, tú vetu si pripomínam strašne často a zachránila ma od veľmi veľa situácií, ale nie je to univerzálny návod, keď nedá sa do všetkého nejsť a nedá sa utiecť, ani to nie je spôsob, ale e, neprikladať váhu je veľmi dôležité, to, je, to vieme, ale je to ľahšie povedať, ako urobiť a to, že nečítajte si to, alebo buďte radi, že sa o vás hovorí, to je, to je veľmi ľahké povedať, to sú len také frázy. Že ja si naozaj myslím, že buď to vôbec nerobiť a neliesť do toho, keď viem, že moja psychika je krehká a že sa viem, že sa ma vedia veci dotknúť, mm-hmm. tak potom naozaj opustiť tie, tie priestory, nepostovať a nedávať sa v šanc a žiť mm-hmm. si svoj život pre seba. A to mnoho ľudí urobilo, lebo to pochopilo. A keď do toho leziem, <laughs> poviem to tak zjednodušene, už kamkoľvek, či na sociálnu sieť alebo kamkoľvek, tak sa obrniť, a jednoducho si tú hrošiu kožu postupne vybudovať a veriť tomu svojmu svetu. A ja si myslím, že v tomto úplne najviac pomáha tá autenticita. Ak ty vieš, kto si, čo si, prečo to robíš, stojíš si za tým, tak ťa to nezraní tak veľmi, lebo často nás zrania naozaj veci, za ktorými si a možno ani nie sme sami schopní toľko stáť alebo im neveríme. Mm. Niekedy, ak som povedala, naozaj môže to byť objektívne ktorý to často najviac boli, vieš, tie trafené husy. Ano. Ja nebudem tvrdiť, že mnoho z tých vecí sa ma nedotklo práve preto, že sa dotkli mojej ješitnosti alebo mojej nejakej, môjho ega. A do, spätne som za to aj vďačná do veľkej miery. Ja som narastla vďaka tomu, lebo aj to sme spomínali, že preto sme už teraz takto dokážeme povedať, že múdre do istej miery, alebo že vieme sformulovať nejaké skúsenosti, alebo sme si už prešli bolestivými zážitkami v živote. No to nás obe spája a to, veľmi. Áno, aj, a to aj, to. Už keď už naozaj privedieš na svete život, strátiš nejaký život, tak už odrazu tie veci sa zrelatívňujú istým spôsobom. Ono to, ako boli prvý úzkostný atak, ako prvý boli prvé verejné odsudenie na sociálnych sieťach ako boli prvý pôrod a inak boli druhý pôrod dieťaťa to je potom menej a menej bolestivé tie prvé zážitky sú tu preto, aby nás posilnili takže možno to aj brať tak relatívnejšie, že áno teraz ma to boli, niekto ma tu zhodil niekto sa mi tu vysmial ja mám svoj svet, viem prečo to robím alebo pozriem sa na to, čo som spravil možno som s tým nemal ísť možno mi tým ten človek naozaj objektívne chce povedať niečo alebo to zobrať tak, že to je cesta a rastiem vďaka tomu aj vďaka
0: tomu. Niekedy sa to dá povedať až spätne, no ale... uh, Ono, úplne s tebou súhlasím, že sa to podľa mňa najviac dá povedať až spätne. <laughs> ale sme múdre, čo? Uh, hej, Teraz sme naozaj uh, múdre a ja, ja teda som mala uh, obdobie, kedy som si odplakala svoje a, a bolo to naozaj zraňujúce, čo som si o sebe prečítala boli A boli to veľmi, lebo človek si proste povie, zväčša povie, že ako to mohli. Príde ti to nefer. Príde ti to nefer, pretože za prvé tí ľudia o tebe naozaj nič nevedia. Za druhé máš pocit, že ty by si to naozaj nikdy nenapísal o, o, o nikom inom, tak tomu nerozumieš, prečo je niekto taký zlomyselný že svoju závisť, nenávisť, frustráciu alebo čokoľvek tak cieľene zameria na teba a, a naozaj proste vyšplechne tú najväčšiu špinu, ako si len vieš predstaviť. A je to strašne, strašne ubíjajúce uh, zažívať to aj prvý, aj druhý, aj desiatý krát. Ale súhlasím s tebou v tom dokonale, že jedna vec je, že človek sa tým naozaj uh, že tým rastie že si už viem povedať, že viem, že tá skúsenosť, ktorú mám, je, znamená, že ono to v istom bode začalo a v istom bode to prejde. Mm-hmm. Neznamená, prebolí. prebolí to, že sa, neznamená to, že to nepríde tretí, štvrtý a ďalší krát, už byť ale byť už byť. viem, že proste tá bolesť má začiatok a má svoj koniec. A druhá vec je, že vlastne možno ten vek uh, že si vlastne vykompenzujeme tú bolesť. Už vieme ju na, nájsť e, radosť, ktorou vykompenzujeme tú bolesť. Ja že tej to... bolesť
1: chcem strašne no. veľa, lebo o, je, to, je to pre mňa z hľadiska toho duševného zdravia žien. Nás žien, ktoré si tak hrozne prežívame všetky tie bolesti, veľké, malé, aj tie najmenšie, aj tie horúčky, detí a všetko. Tak, um, že to je to, kde s odstupom času tiež dokážem povedať, že som sa vďaka tomu stretla sama so sebou. Mm-hmm. To sú tie momenty, tie body, kedy uh, ty zistíš, kto naozaj si, keď to proste prekleneš, keď sa nejakým spôsobom s tým vyrovnáš, Přesne. ty sa iným spôsobom zachraňuješ, ty sa hrabeš, hrabeš z toho dna a tam m- minule som, tiež som udraje gradil, lebo som minule ja to musím spomenúť, bol to iniciat po celého tohto nášho vlastne tejto témy, po to rozhovor s, uh, budem teraz veľmi nepresná, myslím, že to bola česká filozofka. Úžasná žena, staršia žena v rokoch, ktorá uh, hovorila o tom, ako nám bolest a straty, sama ich zažila mnoho, pomáha uh, k tej autenticite a tomu akoby tomu vyčisteniu si toho vlastného ja, tomu naozaj prežívaniu života bez tých všetkých akoby barličiek a nánosov a rúžov a lakov ktoré patria k tým drobným radostiam, ale často aj zakrývajú realitu, tak ja som si istá, že toto sú body, ktoré nám pomáhajú sa spoznávať a spoznávať si nejaké tie svoje, akoby vnútorné, pochopiť kto som, čo potrebujem, ako dokážem byť šťastná. Keď sa dostaneš na hranicu, kedy máš pocit, že už to neuniesieš, tak tam často zbadaš zrkadle seba. Kto si? čo si, čo potrebuješ od života a nielen šťastná pre seba, ale aj ako robiť šťastných tých druhých, s ktorými žiješ. Lebo ty sa odrazíš naspäť do tej svojej rodiny a aj tie bolesti na tých sociálnych sieťach ti často ukážu silu tej svojej rodiny, tých najbližších ľudí a toho možno, čo ti robí radosť, čo máš rada, utiekaš sa k tomu prirodzene v tých ťažkých chvíľach. A to sú podľa mňa tie esenciálne životné radosti človeka, ktoré keď poznáš a, a rozoznáš medzi tým marastom nakupovania, cestovania, Nie, pre nikoho to môže byť práve cestovanie, nechcem uraziť mm. cestovanie, ale mnoho ľudí uteká, doslova, doslova uteká od života, od bolesti, nakupovania, cestovania, hrania počítačových hier, keď ten balast oddeliš, rozoznáš v ňom tie práve radosti, drobné, to môže byť štrikovanie, môže to byť kúpanie v ladovej vode, to čo keď správiš, tak sa Tešíš, že ak malé dieťa, poznáš ten pocit? Ne, samozrejme. Absolutného takého toho čistého šťastia a radosti, plného uchopenia celého toho prežitia. Toto je moja radosť. Tak to je dar za bolesť. Božia, som sa dojala
0: a to som vedela, <rý> <rý> uh, <rý> Vieš, ono je na tom... Naozaj som rada, že rozprávame presne o tom, čo by som strašne chcela, aby ľudia ktorí počúvajú môj podcast, aby toto zažívali, keď ide tá posledná zvučka. Že, že vlastne cez to počúvanie, ako keby sa dostávali sami k sebe a k tomu vlastne, kým sú, a že vedia to prijať, že áno, toto som ja a že to je super, takýto a takáto som, som ja a že som so sebou rád a že to vlastne, že tá harmonia ktorú začnem prežívať, že naozaj im potom už tak neblížia veci, ktoré sa ich nedotýkajú, lebo pochopia, že to sa ich naozaj nemôže to dotknúť. Tvoj
1: svet, tvoj Preto, svet pretože hl,
0: tá hĺbka uh-huh. ktorú v sebe máme je ďaleko od akýchkoľvek Instagramov akýchkoľvek komentárov, akýchkoľvek lajkov, toto naozaj nie sme my. Že všetko to, čo máme v sebe, môžeme darovať aj cez tie Instagramy, aj cez to cestovanie, aj cez sociálne siete. Ale my sa dávame, my zvnútra, my sa nedávame my zvonku. No, ja ťa úplne rozumiem.
1: Áno, <laughs> to sú tie veci, ktoré e, máš e, v sebe a zažívaš ich. Napríklad s tými sa nikdy nedelíš. E, sú veci, ktoré by som ja nikdy neodchotila? Sú veci, ktoré by som nikdy nenapísala, lebo sú také pekné, nie? pretože sú zlé. Teraz... <rý> Už <zosanáčala>. <rý> <rý> to som ja, A teraz bude plačka som ja hrozná. Uh, ja si koľkokrát hovorím, toto nedám. Toto je moje. S týmto mm-hmm. sa nepodelím. To, to mi je tak hrozne vzácne, že
0: to nedám, tak aj tuto nebudeš pocit, že všetko, <rý> <tú> všetko <rý> dám. Tuto nebudeš fotiť, ale na záver sa ťa opýtam také otázky, ktoré, kde by som bola rada, keby si bola autentická kde sa ukrýva tvoje šťastie?
1: Vieš čo? U mňa je tvorba. Ja, ja predsa len to, čo robím, mi je pre mi blízke, aj pracovne. A, a ja, ja v tvorbe sa cítim šťastná. Nemyslím tvorba vzácných diel do galérie, ale stačí mi štrikovať alebo vyrábať osinom nejakú hračku. Keď tvorím rukami, tak zastaví sa ten vláčik v hlave, akýkoľvek je. Či sa bojím o to, že deti ochorejú, či sa bojím o to, že sa mužovi niečo stane, alebo sa bojím čohokoľvek, alebo sa necítim istá, ale vtedy sa cítim šťastná, lebo to mám vo svojich rukách a urobím to od prvého do posledného momentu, ako chcem a robím ma to šťastnou má to pekný výsledok a, a niečo som naučila seba, syna, neviem, to, mám to rada rada tvorím.
0: Čo ťa najviac inšpiruje? Ja som
1: estet a pekné obrázky a pekné, pekné fotky, a pekné veci. Akomkoľvek tvare podobe, farbe, nestačia farby a vtedy, vtedy cítim, že mám niečo na vnútri. Vtedy aj najčastejšie mám nejaké nápady. Mám rada obrazy, rada chodím do galerie. To sú, to sú veci, ktoré mám... A mám rada aj len módu, mám rada aj make-up. Rada pozerám Tutoriály na YouTube, make ako sa ženy líčia.
0: Tie pekné veci v sebe rada udržiavam vizuálne. A posledná, čo je pre teba najväčšou záhadou? Fú, môj muž. <laughs> Asi vždy bude.
1: To je pre mňa nepochopiteľná veľičina a veľmi ho obdivujem zároveň.
0: No a to je aký záver? No,
1: aký, <laughs>
0: <laughs> Pekný.